0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Marktanalyst bei DailyFX. Bei uns erhalten Sie täglich zeitnahe Analysen zu den Märkten, als auch Trading-Ideen. Sie können uns auch folgen bei Twitter, at DailyFX oder at
0: Oder natürlich unsere Beiträge hier anhören. Da sprechen wir natürlich auch über die Börse und zwar über den Jahresstart. Es ist immer noch Anfang Januar, also ist das ein übliches Thema. Die Wall Street sammelt gerade Rekorde. Der DAX noch nicht, er war schon ganz nah dran, ist jetzt wieder ein kleines bisschen drunter, aber alles noch in greifbarer Nähe, kann sich alles noch ändern. Wir wollen heute über einen beliebten Indikator für das Börsenjahr sprechen, den man sich Anfang des Jahres üblicherweise anschaut, nämlich den Januar-Effekt. Der besagt, zusammengefasst in Kürze, wie der Januar wird, so wird auch das Jahr. Würdest du denn jetzt sagen, dass man auf ein gutes Börsenjahr hoffen kann?
1: Ja, Sebastian, grundsätzlich alle Jahre wieder kommt der Januar-Effekt. Vom Januar-Effekt per se, jetzt nur im amerikanischen Raum, würde ich erstmal ja sagen. Aber grundsätzlich muss man natürlich immer vorsichtig sein. Das sind saisonale Muster, die die nehme ich als Trader, als Analyst gerne mit in meine Analyse mit ein, um da auch meine Entscheidung mit drauf zu bauen. Letztendlich können wir statistisch gesehen natürlich nicht nur auf Basis saisonaler Muster hier dann Trading-Entscheidungen treffen. Aber wenn wir das große und ganze Bild sehen, Wahljahr in den USA, der Januar-Effekt, können wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Klappt aktuell in den USA, in Deutschland eher nicht im DAX ja aktuell. Aber grundsätzlich die Stimmung an den Märkten, Geldpolitisch sind wir auch weiterhin in einer expansiven Geldpolitik. Es sieht durchaus danach aus, dass wir hier optimistisch in das Jahr sowieso starten und durchaus auch weitere Kurssteigerungen in diesem Jahr durchaus sehen können. Den Januar-Effekt grundsätzlich, da gibt es ja verschiedene Arten, wie man den Januar-Effekt misst oder äh, erklärt. Grundsätzlich habe ich mal analysiert, also den klassischen Januar-Effekt. Das heißt, die ersten fünf Handelstage eines Jahres geben letztendlich die Richtung für das Gesamtjahr vor. Ich habe mal für den US-Markt, bei es da sehr äh, signifikant und sehr viele Analysen gibt, mal eine Analyse gemacht, wo ich bis 1943 zurückgerechnet habe. Und wir konnten sehen, 84-prozentige Trefferquote, ja, dass dann letztendlich das Jahr auch positiv ausgestaltet wird, wenn die ersten fünf Handelstage positiv waren. Sicher ist zwar nichts, aber die Chance ist dennoch gut. Was man durchaus aktuell aber sehr interessant beobachten kann ist, wenn wir uns die ersten fünf Handelstage im Dow Jones angucken, sehen wir, der Dow Jones hat einen höheren Schlusskurs am fünften Tag ja als am ersten Handelstag. Im S&P 500 genauso. Also die US-amerikanischen Indizes sind nach dieser statistischen Aussage, haben sie den Januar-Effekt erstmal positiv getroffen. Aber der DAX, ja, wenn wir uns die ersten fünf Handelstage anschauen, hat letztendlich einen niedrigeren Schlusskurs gehabt am fünften Handelstag als am ersten. Das heißt, im DAX sieht es nach dieser saisonalen statistischen Aussage eher nicht, nach einem rosigen Jahr aus, aber letztendlich, da sieht man es auch wieder, ja, letztendlich die amerikanischen Märkte sind ja ein großer Treiber und wenn sie da letztendlich klappen, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass der DAX dann am Ende des Jahres eher negativ ausfällt, daher immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt letztendlich auch aus der Kapitalmarkttheorie Erklärungsmuster, warum es eigentlich zu einem Januar-Effekt kommt, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass Privatanleger steuerbedingte Entscheidungen treffen. Das heißt, am Ende des Jahres traditionell schlecht gelaufene Aktien abgeben, um Verluste zu realisieren und dann ihre Gewinne gegenrechnen können, um sozusagen die Steuerlast zu mindern. Aber auch auf institutioneller Seite gibt es diesen theoretischen Erklärungsansatz, dass man sagt, Ja, Fondsmanager frisieren ihre Kursperformance und machen es dann ähnlich wie der Privatanleger aus steuerlicher Sicht eher, dass sie zum Jahresende Verlustbringer verkaufen, um dann diese im neuen Jahr neu einzukaufen, um halt ihre Performance zu halten. Ja, also es gibt viele verschiedene, auch kapitalmarkttheoretische Ansätze, warum dieser Januar-Effekt denn überhaupt eine Wirkung haben kann.
0: Wie ist es denn mit dem negativen Januar-Effekt? Also wenn du jetzt sagst, der DAX wäre quasi im mhm. negativen Bereich. Ich meine mich zu erinnern, dass es so ist, dass wenn alles auf positiv zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es ein positives Jahr wird. Wenn aber nach fünf Tagen die Kurse niedriger sind, es nicht unbedingt bedeutet, dass es ein schlechtes Jahr wird. Also diesen Rückschluss kann man ja, glaube ich, gar nicht ziehen.
1: Korrekt, Sebastian. Das stimmt absolut. Es gibt sogar, da habe ich auch Statistiken gemacht, also letztes Jahr noch nicht mit einbezogen hat. fehlt mir leider echt die Zeit, aber da können wir sehen, dass wir durchaus, wenn wir ein Minusjahr haben, immer noch über 50 56 Wahrscheinlichkeit haben, dass der DAX dann dennoch im Plus schließt am Jahresende. Da hast du vollkommen recht. Das ist, wie gesagt, saisonale Muster Sie sollten per se nicht als Trading Idee hier einfach verstanden werden, sondern die sollten mit ins Entscheidungskalkül eingenommen werden, um dann schöne Trading-Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, dann sprechen wir doch noch über aktuelle Einflüsse. In dieser Woche steht ja wieder was an im Handelskonflikt. Den haben wir vor lauter Iran, über was dass wir gleich auch noch sprechen wollen, ja fast schon wieder vergessen. Aber das ist ja der große Faktor, der uns im vergangenen Jahr und auch schon 2018 ja immer wieder besorgt, belastet hat. Nicht nur die Märkte, auch die Konjunktur, die Daten und so weiter werden wir in der Berichtssaison vielleicht auch noch mal zu sehen bekommen. Handelskonflikt. Gute Nachrichten stehen offenbar an. Es ist noch nichts unterzeichnet, aber es dürfte soweit sein, nämlich morgen am Mittwoch dürften China und die USA ein Papier unterzeichnen, mit dem ein offizieller Burgfrieden, so möchte ich es mal bezeichnen, ansteht. Was könnte das für einen Effekt haben? Ist das schon eingepreist oder könnte sich der Markt dann vielleicht freuen und wir doch endlich dieses Alzheimer im Dax sehen?
1: Einpreisungseffekte könnte man durchaus schon gesehen haben, aber die Märkte sind in dieser Sache Handelskonflikt immer noch un was heißt unsicher. Also man sieht jetzt keine klaren Einpreisungen, wie man es sonst vielleicht bei anderen Events sieht. Der Handelskonflikt wird uns noch Jahre meines Erachtens noch äh, beschäftigen. Der erste Deal sozusagen, oder Deal 1, der hier bevorsteht, ist durchaus positiv erstmal zu sehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Handelskonflikt vorbei ist. Ich sehe das aktuell als Euphorie-Spritzen. Der Markt kriegt bei dieser noch Niedrigzinslage, wo es eh keine Alternativen gibt, nochmal in diesem us wahljahr schöne Euphorie-Spritzen. Und das eine davon ist zum Beispiel den Handelskonflikt, das Säbelrasseln nicht weiter fortzusetzen. Ja, und je näher man zur Wahl kommt, eher auch nicht da Probleme aufzubereiten, sondern eher mal wieder zur Besinnung kommen, ein bisschen ruhiger werden. Und das hilft natürlich den Aktienmärkten, nochmal unterstrichen, gerade weil wir ja auch keine Alternativen haben. Ja, die Zinsen sind bei Null, die Renditen in den Aktienmärkten sind aktuell. Ja, genial kann man sagen, woanders für das Rendite-Risiko-Verhältnis am Gesamtmarkt ja, gibt es aktuell keine ja, von meiner Seite wirklich besseren Möglichkeiten außer an den Aktienmärkten. Das bleibt auch in 2020 so.
0: Den anderen Faktor von Jahresbeginn, den ich vorhin kurz angedeutet habe, möchte ich auch nochmal ansprechen, nämlich das Thema Iran. Da riecht es jetzt nicht mehr so sehr nach Krieg, wie das noch vor kurzem war. Da ist eher relativ schnell eine Entspannung aufgetreten. Okay, im Iran selbst brodelt es natürlich noch weiter. Das ist ein anderes Thema. Das scheint die Märkte aber nicht zu belasten. Wird das nochmal zum Belastungsthema aus deiner Sicht oder können wir dieses Thema aus Börsensicht abhaken?
1: Also in diesem Jahr, das sind natürlich geopolitische Sachen, da kann man natürlich nicht eine hundertprozentige um Gottes Willen geben. Es wird ein Nachspiel geben, so oder so. Ja, Die Tötung des Generals Solmani wird auf jeden Fall noch Nachspiel haben, aber wann und wie diese sich auswirken, das steht noch in den Sternen, aber letztendlich wird es erstmal allgemein hier zu keinen weiteren Eskalationen kommen seitens der USA und ich denke mal die Iraner werden hier den Teufel tun und hier die US-Amerikaner jetzt provozieren, weil es brodelt letztendlich selber im Land. Was haben die US-Amerikaner bzw. Donald Trump geschafft? Sie haben etwas geschafft, denn das Problem ist jetzt hausgemacht in Iran und die Regierung praktisch muss sich jetzt hier mit ihrem Volk befassen und Donald Trump sticht hier ab und zu nochmal mit ein und sagt, ich warne euch, ja, lasst die Meinungsfreiheit der Menschen zum Tragen kommen und da werden die Iraner jetzt durchaus vorsichtig sein. Ich denke nicht, dass wir im weiteren Verlauf des Jahres und je näher wir zur Wahl kommen, dass hier der Donald Trump einen Krieg beginnen würde und die aktuelle Lage, dass das jetzt genau im Januar passiert, finde ich jetzt auch nicht aus dem Zufall her gegriffen, sondern wir sind noch ganz früh im Jahr, jetzt diese Sache anzugehen. Belastet nicht zwangsläufig die US-Wahl. Sollte man hier, hätte man hier später angefangen und gegebenenfalls ganz schlimm jetzt gesagt, noch einen Krieg angefangen, hätte das durchaus zur Kriegsmüdigkeit der Wähler geführt. Und wenn es dann da noch, ja, schreckliche Taten gäbe, kann es durchaus auch die Wahl von Donald Trump belasten. Und daher denke ich, dass es hier, wie gesagt, nicht zu weiteren großen Eskalationen kommt. Zu kleinen Sticheleien über Twitter. Ja, aber
0: mehr auch nicht. Und dann nehmen wir zum Schluss noch ein anderes Thema mit, über das wir uns schon einige Male unterhalten haben. Immer gut zu Jahresstart auch da nochmal drauf zu gucken. Der Bitcoin, der ist natürlich nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn nicht mehr ganz so intensiv über ihn gesprochen wird, wie noch vor wenigen Monaten, beziehungsweise vor allen Dingen natürlich vor zwei Jahren. Was tut sich denn gerade im Bitcoin?
1: Ja, also im Bitcoin tut sich gerade insbesondere von der Charttechnik etwas auf, denn wir waren ja jetzt seit Ende Dezember, ja Mitte Dezember in einer, größeren Handelsspanne, Trading Range, wo wir nicht so wirklich rausgekommen sind. Letzte Woche konnten wir dann letztendlich aus dieser Handelsspanne ausbrechen und in diesem Flow entstand sogar eine bullische Flagge. Eine bullische Flagge ist letztendlich ein Trendfortsetzungsmuster, ein aufwärts gerichtetes Trendfortsetzungsmuster. Dieses, die Oberseite der bullischen Flagge bei rund 8329 konnte heute früh gebrochen werden und das bedeutet tendenziell, dass wir hier auf Basis der bullischen Flagge, wenn wir den Mast praktisch der Flagge nehmen und den projizieren an der Oberseite, erhalten wir ein Kursziel bei aktuell kurzfristig 9.110. Das heißt, bleiben wir nachhaltig jetzt in den nächsten Tagen über 8.329, können wir durchaus als nächstes in den nächsten Tagen bzw. in der nächsten Woche in Richtung 9.110 Dollar gehen. Natürlich ist die nächste große psychologische Hürde, auf die auch jeder wartet, die 10.000-Dollar-Marke, 10 wir haben immer wieder sehen können, wenn wir darüber brechen, insbesondere kurzfristig haben wir immer ein Momentum sehen können, das uns dann nochmal rasch über die 10.000-Dollar-Marke 10 gebracht hat. Letztendlich müssen wir diese Marke hier dann brechen, damit es nochmal zu stärkerem Momentum geht, dass wir hier durchaus vielleicht nochmal das äh, Jahreshoch von äh, 2019 erreichen können, oder auch noch weitergehen können. Aber der Bereich 10.000 US-Dollar, das ist für mich so in, im Mittel über mittelfristig durchaus so eine Marke, ein Dreh- und Angelpunkt für den Bitcoin. Was es ja auch schon in der Vergangenheit durchaus auch war.
0: Also da sollte ein Auge drauf bleiben. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, Salas. Soweit erstmal, vielen Dank.
1: Dankeschön, Sebastian.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.